0: Diese Show ist für alle die, die die Wahrheit hören wollen. Die Wahrheit über Business, über Management und Unternehmen. Also Hand aufs Herz von euch da draußen. Wie viele suchen nach der Idee? Wie viele da draußen suchen nach Sicherheit, dass die Pläne auch klappen? Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, auch zuzuhören. Es wird sich lohnen. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist es, von anderen zu lernen. Es macht einfach Spaß, die Ideen von anderen für sich zu verbessern. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, du musst dein Mindset immer ein kleines Stückchen weiterentwickeln. Heute lassen sich Raffaela Dell und Erik Rossbander in die Karten schauen. Die beiden analysieren Shakespeare und sie erzählen uns heute, wie Geschäftsleute, wie Unternehmer damit erfolgreich werden. Herzlich willkommen, Raffaela. Hallo, Erik.
1: Hallo.
0: Was ist genau euer Business?
1: Naja, du hast bei uns zwei Businessse auf einen Schlag. Mhm. Ich bin früher, also ich bin gelernte Schauspielerin, das war mein Ausgangspunkt. Äh, ähm, wurde dann Moderatorin im Fernsehen und mit 40 bin ich Management-Trainer und Berater geworden. Und es war ganz klar, dass ähm, nach einiger Zeit, nachdem ich die Anfangswehchen überwunden hatte, dass ich mich plötzlich umschaut und dachte, ähm, es kommt ja alles so bekannt vor. Das ist ja auch eine Bühne. Und dann gab es ein paar Unternehmen, da ging es um Nachfolgeregelungen und plötzlich saß ich in einem Konferenztisch und, und, und sah King Lear von Shakespeare leibhaftig und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mir den Shakespeare nochmal vorgenommen, den ich liebe und auch gern gespielt habe und habe die Stücke sozusagen als Fallstudien genommen, um Situationen, die mir tagtäglich in der Beratung begegnen, einfach mal darauf hin zu überprüfen. Gibt es so archetypische Dinge, die immer wieder passieren und es gibt es.
0: Also im Grunde genommen, da saß natürlich nicht King Lear äh, wirklich da, der ist ja nun nicht mehr ganz, äh, also du weißt, was ich meine, aber es saß so ein Typ da, der auf dich die Wirkung gemacht hat, als wäre
1: es. Ja, natürlich. Es war ein, Es war ein äh, Firmenpatriarch, ein Gründer, mhm der ähnlich wie King Lear gefragt hat, wer möchte denn jetzt die Nachfolge machen, wer liebt mich am meisten? Ah. Und da hast du halt die unterschiedlichen Charakterzüge, die Charaktere ganz deutlich äh, aufflammen sehen. Die, die die Wahrheit gesprochen haben, die wurden nicht weiter beachtet, also die realistisch und aus dem Inneren heraus Wahr gesprochen haben, die wurden nicht weiter beachtet. Und die, die schön getan haben und ihm Honig um den Bart geschmiert haben, die wurden dann äh, äh, als Nachfolger auf, ausgewählt, mit schlechtem Ergebnis, kann ich Verstehe. sagen. Da hat meine Beratung auch nichts ändern können. <lacht> ja, jetzt bin
0: ich mal gespannt. Erik, man hört dich jetzt gerade schon lachen und grinsen. Welche Rolle spielt denn Shakespeare ähm, in, in deinem
2: Leben? Ich denke eine zentrale, weil ich habe 84 mein Studium Schauspielstudium beendet in Leipzig damals noch, bin 1990 nach Bremen gewechselt, äh, hatte vorher nie äh, in einer Inszenierung, bis auf die Schauspielschule, zwei Szenenstudien, aber nie mit Shakespeare zu tun und auf einmal war ich wie vom Schlag gerührt und ich ja, fühlte mich äh, dankbar, dass ich das erleben kann, nämlich in diesen Kosmos eintauchen und an diesen Erfahrungen und an dieser Forschung bei der Shakespeare Company ähm, teilzuhaben. Und die Kombi aus meinem, äh, meiner Biografie, meinem Studium und dann eben diesem neuen Theatererlebnis war für mich wirklich, das war meine künstlerische Heimat und da äh, bin ich ganz dankbar. Und was, äh, was Raffaela schon sagte, äh, der gute Shakespeare hat so an unendlich vielen Themen profundes Interesse gehabt. Und das auch niedergeschrieben in die Situation, in die Stücke, in, mit Figuren versehen. Aber was ihn wahnsinnig interessiert haben muss, ist das Phänomen Macht mhm. in allen Schattierungen. Und da kommt natürlich Lier das Paradebeispiel, ja, und da kommt natürlich die ganzen Königsdramen und 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 eben die ganzen Macht und Manipulationsformen und da sind wir mittendrin bei dem was wir eben ich coache auch und zwar speziell Self-Performance in Karriereprozessen, ist mein Fachgebiet, äh, was uns da bei dieser Arbeit immer wieder begegnet, dass eben Leute äh, Macht ausüben oder Macht missbrauchen oder erleiden, Missbrauch erleiden und so weiter und so weiter. Und das ist exemplarisch bei Shakespeare geschrieben.
0: Ich, ich finde das faszinierend. Also jetzt äh, kommen wir zusammen. Also ähm, äh, Raffaella hat mit King Lear oder einem Archetypen schon zusammengesessen. Du sagst eher aus der anderen Perspektive, nämlich aus dieser Machtperspektive heraus, kann man eigentlich was machen. Ähm, Finde ich eine geniale Mischung. Allerdings ist es wahrscheinlich heute für Unternehmer, für ähm, Manager auch erstmal erklärungsbedürftig. Was denken die denn in dem Moment, wo sie hören, dass sie jetzt was von, von Shakespeare lernen sollen? Was denken die über euer Businessmodell?
1: Naja, Shakespeare goes Business, erweckt Interesse, aber zuerst mal Widerstand und zwar aus aus dem aus dem Grund, den Erik und ich vermuten, dass man den meisten Leuten Shakespeare in der Schule sehr sehr vermiest hat, während das im amerikanischen englischen Sprachraum alltäglich ist, ja, sie sind umgeben von Shakespeare, ähm, sind hier die Führungskräfte eher ängstlich, wenn sie wenn sie einen Vortrag buchen oder ein Training mit uns buchen, dass sie etwas nicht wissen könnten. Das, heißt, das habe ich in der Schule schon nicht gelesen, da blamiere ich mich, das will ich nicht.
0: Wie schade, weil ist, es ist ja nur ein, es ist ja nur ein ja. Vehikel, es soll ja ein Interesse wecken.
1: Ja, aber du kannst es Ihnen tausendmal sagen. Also irgendwie ähm, es eigentlich müssten wir in den Schulen schon beginnen, die Leute die Herzen und Ohren der der, der der jungen Leute für Shakespeare aufzumachen. Weil das ist so ein Schatzkästlein, das ist unglaublich. Sehr, sehr spannend.
0: Denk, gehen wir doch einfach mal an das Ende von so einer Zusammenarbeit zwischen euch und einem Manager, einem Unternehmer. Was sagen die denn dann? Kriechen die auf den Knien vor euch und sagen, Dankeschön, dass sie mir so eine Welt aufgezeigt haben? Oder wie ist da dann so das Feedback am Ende?
2: Es könnte zweierlei sein. Einerseits eine vielleicht Beruhigung, eine ein Durchatmen, sagen Gott, ich bin nicht allein mit meinem Problem. Das andere und das andere könnte auch ein Schockmoment sein, zu sagen. Woher weiß der das alles? Woher, wieso kann der mich lesen? Ja, <lacht> ja
1: genau, genau. Das, das, das ist, hat er für uns geschrieben, ist. heißt
2: es da. Das steht doch da nicht drin, oder? Das ist doch, mh, so. Ich hatte Raphael auch erzählt, es gibt diesen wunderbaren Satz, wir wissen vielleicht mehr über die Welt als Shakespeare, aber wir wissen nicht mehr über den Menschen als Shakespeare. Ja. ja. Und äh, es gibt einen anderen großen äh, Schreiberling, der sagte, solange äh, Shakespeare unsere Stücke schreibt, äh, haben wir uns eigentlich noch nicht emanzipiert. Und äh, dieser Shakespeare, weil er eben so interessiert ist an diesem Phänomen Macht und allen anderen Phänomenen, äh, äh, liest uns besser, als wir ihn lesen. Weil wir eigentlich immer durch ja durch so ein kleines, selbstgewähltes Gefängnis unsere, ja, unseres Charakters, unserer Wesensart, ob selbst gewählt oder determiniert, ist egal, die Welt betrachten. Und Shakespeare ist da universeller und der kennt alle. Und das kann eben dazu führen, dass man sagt, shocking, woher weiß der Junge das? Oder eben sagen, oh danke, danke, ich kann nicht, ich bin kein Einzelfall, ich bin nicht... Äh, ähm, wie sagt man, kein, kein Phänomen, ein krankhaftes Phänomen. <lacht>
0: es gab schon mal einen, der so getickt hat. Ja,
2: logisch, ich. es gab schon mal einen und mhm. ich bin, was die Sache erstmal nicht besser macht, aber der erste Schritt auf, vielleicht, auf, um sich auf den Weg zu begeben, es gibt eben Beispiele. Und man kann das nachlesen. Das und wenn wir,
1: wenn wir aus den Trainings kommen, also auf den, aus den Vorträgen, also es ist ja so, dass wir Shakespeare nicht vorab wir setzen kein Grundwissen voraus, mhm. sondern wir, gehen, wir nehmen uns einen Plot, wir gehen in eine Firma, wir hören uns ein Problem an, wir vermuten, stellen eine Hypothese auf und vermuten, das könnte so eine ähnliche Grundkonstellation sein wie King Lear, Macbeth, Richard III. Also das gibt ja genug Auswahl. Und dann gehen wir dahin und machen einen Vortrag zu zweit, alleine. Auf jeden Fall erzählen wir denen den Plot und lassen die praktisch interaktiv mit uns nachdenken. Führen die wie zum Beispiel bei Heinrich dem Fünften, ein, ein einzigartiger Held und gerne genommen als Einstiegsdroge, ja, ja, ja. weil der alles richtig macht, aber auch immer in Gefahr ist, alles falsch zu machen. An, an dessen Abenteuern entlang erzähle, erzählen wir die Geschichte. Und äh, lassen die Leute einfach mit nachdenken, was wäre jetzt zu tun? Wenn du an, ihr, an seiner Stelle wärst, was wäre jetzt zu tun? Und es ist nachher so, dass Menschen, die wirklich in ihrem Leben noch keinen Shakespeare gelesen haben, zu mir kommen und sagen, du glaubst, du kannst den lesen? Und ich sage, ja, du kannst den lesen oder du kannst <lacht> Filme gucken. Das ist also, wir, wir, wir schließen denen echt ein kleines Universum auf an Menschen, Menschen- und Herzensbildung.
0: Ich merke schon, wie, wie spannend das sein kann, sich darauf einzulassen. Aber wie kriege ich die Menschen über diese Hürde drüber, dass sie sagen, da habe ich Lust drauf. Heute heißt es ja immer alles, machen sie es schnell und machen sie zack, 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 zack. zack. Und ich muss es eigentlich vorher schon wissen. Was ist so euer, euer Ansatz? Wo, wo piekst ihr bei den Menschen rein?
2: Also ein Ansatz kann zum Beispiel sein, dass wir das nicht nur referieren, ähm, äh, sondern ich kann es natürlich auch spielen. Und wenn wir vielleicht mehr Praxis und mehr Erfahrung gewinnen, können wir zu zweit Szenen spielen. Es gibt ja in England diese wunderbare Reihe Playing Shakespeare in the Classroom. Und das ist etwas ganz Simples, dass man nämlich mit verteilten Rollen an verschiedenen Stellen diese ganze... Ähm, äh, Arrangement des Klassenraums auflöst und einfach mal äh, die Sachen mit verteilten Rollen liest, mit Emotionalität und mit Abstand und mit äh, Grüppchenbildung und auf einmal werden die leicht, weil sie transparent werden. Ja. Und wenn diese transparent erreicht ist, dann kann man sagen, schau mal, hier hat die Figur eine Abfahrt übersehen oder das wäre eine Alternative gewesen oder hier hat er eigentlich nicht äh, das Gegenüber richtig eingeschätzt oder hier hat er das falsche Mittel genommen, hat sich einen Feind geschaffen ja. und das ist doch hochspannend, weil was bei Shakespeare äh, der Fall ist, ist in jedem guten Buch, in jedem guten Film, in jedem, in jedem anderen, bei jedem anderen uh, Storytelling äh, genauso, äh, weil weil die Grundgesetze, die herrschen für alle. Und hm, Shakespeare ja, ja. brilliant. brilliant. Das,
0: da hast du recht. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe mal eine Klassenfahrt gemacht nach England und wir waren natürlich bei der Royal Shakespeare Academy in Stratford-on-Avon. Yes. Ja, wo wir alle gedacht haben, boah, ist ein verstaubteren Ort haben die jetzt aber nicht gefunden hier, oder? Und äh, dann haben wir ähm, der widerspenstigen Zähmung äh, gesehen und dann auch obendrauf noch, ähm, wie, wie heißt der mit, welches Stück ist Puck? So, das haben wir dann auch noch gesehen und äh, das sollten wir dann miteinander vergleichen. Als wir hingefahren sind, haben wir gedacht, oh, hoffentlich vergisst der Lehrer das irgendwie, weil das hm. macht ja keinen Spaß. Als wir zurückgefahren sind, wir haben uns nahezu im Bus gestritten, wer das jetzt machen darf.
2: Ja. Ach, wie schön.
0: Ja, und das, das ist, glaube ich, so dieser Reiz, ne den den man daran hat, wenn ihr die Leute aus einer komplett anderen Welt, die hat ja jetzt mit Business mal so gerade gar nichts zu tun, ähm, auf den ersten Blick, wenn ich die mhm. da mit reinhole und wenn ihr dann solche Dinge sogar spielt, spielen die Leute denn dann auch mit aus den Unternehmen? Ja,
1: dem bleibt gar nichts anderes übrig. Also das Einzige, <lacht> was du nicht erwähnen darfst, ist das Wort Rollenspiel. Ja, das ist mögen sie nicht, da sind sie alle <lacht> schlecht. Ja, genau, so wie die Katze, so wow. ähm, Aber... Dieses, es gibt zum Beispiel im Theater gibt es ja eine Form, die Leseprobe. Ja. Da setzen wir Kollegen vor allem, bevor wir die Proben beginnen, uns zusammen und wir lesen das Stück mit verteilten Rollen. Da musst du ja noch gar nicht spielen, sondern da kannst du einfach mal den Text schmecken, du kannst über eine Szene diskutieren, du kannst ähm, eine Figur erforschen und explorieren. Und eine Leseprobe ist zum Beispiel ein ganz toller Einstieg, um ähm, die Menschen vorzunehmen sozusagen gefügig zu machen. Also zu sagen, <lacht> ah, das tut ja gar nicht weh. Mm -hmm. Und dann hat die Shakespeare Company, also aber ich bin ja erst vor, vor vier Jahren nach Bremen gekommen und habe mich so gefreut, weil die Shakespeare-Company, das war immer mein ferner Traum. Und dass ich dann Erik Rossbander, wirklich den versiertesten Shakespeare-Darsteller in der Bundesrepublik, dass sich der freiwillig bei mir gemeldet hat, um mit mir dieses Projekt in Angriff zu nehmen, Shakespeare Goes Business, da bin ich ja hier fast äh, umgefallen vor Freude. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Da kannst ja. du sehen. Also ich also, habe das, ja komplette Wissen von Shakespeare und wir haben die Businesswelt und zusammen erobern wir jetzt, ne, du weißt, was ich meine. Ja, das ähm, auf jeden Universum. Fall, die Linksgruppe ist ein Einstieg, mhm. um die Leute zu interessieren, zu sagen niederschwellig, guck mal, das tut jetzt gar nicht weh und außerdem ist ja der Konferenztisch, an dem wir gerade sitzen, das ist eure Bühne, das heißt, das ist mhm. euer Bühnenbild, das ist schon alles da. Mhm. Und je nachdem, was für ein Stück du nimmst, jetzt die ganzen Königsdramen die haben ja auch so Konferenz, äh, Szenen. Ja, Die spielen dann immer, im, da sitzt immer der König auf dem Thron und da ist der ganze Hofstaat drumherum und da hast du den Sales Manager und den Einkauf <lacht> und den und den. Und das ist dann äh, perfekt. Also die Bühne ist der Konferenzraum.
0: Ich finde es ein wunderbares Vehikel, Dinge zu erklären, die in Unternehmen eventuell auch zur Reibung führen oder wo Macht auch missbraucht werden kann, ohne es beim Namen zu nennen. Also ohne jetzt wirklich zu sagen, Sie und Sie machen ja ungünstige Dinge, sondern man sagt einfach, Packen wir es doch mal in einen anderen Kontext. Aber Erik, jetzt interessiert mich, also du bist dann irgendwann auf Raffaela Dell gestoßen. Was hast du dir davon versprochen, wenn du sie mal anrufst, ihr schreibst? Oder wie, wie ist denn der Kontakt überhaupt zustande gekommen?
2: Also Raffaela hat sich an eine Mitarbeiterin, die im Management beschäftigt ist, an der Company gewandt und äh, hat einfach gebeten, dass sie die Idee einfach mal in die, unsere Sitzung trägt. Und ganz ergebnisoffen und ich bin sofort happy gewesen, das gehört, das zu hören. Und ja, das war für mich wie selbstverständlich, dass ich mich da melde, weil ich schon mal mit einem Kollegen in den 90ern zwei, drei Gelegenheiten hatten in Firmen Shakespeare-Szenen vorzustellen, um die eben auseinanderzunehmen in Sachen Coaching. Aber das ist eben wieder eingeschlafen und da dachte ich, weil ich, generell neugieriger Mensch bin und äh, neues gern, gern ausprobiere, da war ich so happy und dankbar, dass Raffaele das thematisiert hat und da war es eine Selbstverständlichkeit, dass ich mich da melde. So, das heißt, wir haben,
0: wir haben den Schauspieler, wir haben die Management-Trainerin und ihr beide zusammen habt gesagt, wir machen ein Programm draus. Ist das denn immer das Gleiche? Also habt ihr dann wirklich jetzt etwas, was ihr aus dem Regal zieht oder hängt das dann auch wirklich vom Unternehmen, von den Unternehmern, von den Managern, hängt das von denen, die lernen wollen von euch ab?
2: Also ich denke, da nur kann ich nur, was Rafaela sagte, wiederholen. Wir haben vielleicht einen Auftrag, ein, ein Interesse ja. und dann wird uns vielleicht in einem gemeinsamen Gespräch vor Ort oder auch äh, online gesagt, also wir sind an diesem an diesem Punkt der Unternehmensentwicklung oder wir wollen einen nächsten Schritt machen, Change und, und was nicht alles. Ähm, und dann würden wir uns hinhocken und sagen, ähm, wir machen Ihnen ein Angebot und wir suchen etwas heraus, was ähm, möglicherweise genau dieses Parabelhafte, was du auch sagtest, ja, dieses äh, nicht eins zu eins, es nicht beim Namen nennt, aber eben durch, dies, durch den Vergleich, das Parabelhafte bei Shakespeare, dass es diesen Lern- oder Neugierprozess äh, auslöst. Ja, mhm. Das kann ich mir so vorstellen, dass wir uns dann hinsetzen und sagen, was passt dann? Was könnten wir anbieten? Genau. Ihnen das vorschlagen und dann sagen wir, go.
0: Also, ihr habt ja Vorstellung davon, aber das, was dann wirklich passieren wird an diesen Tagen, wo ihr mit Unternehmern, mit äh, ganzen Abteilungen arbeitet, das ist dann schon so gut wie maßgeschneidert. Höre ich das richtig?
1: Ja. Ja, ich arbeite ja mit Shakespeare schon seit 2004. Ähm, da ist mir auch die Lear-Begegnung passiert, oh. sozusagen, in einem ganz frühen, frühen Stadium meines Management-Trainings. Und ähm, Manchmal ist das ja so, wie auch mit äh, rasend erfolgreichen Serien, wie mit den Sopranos oder sowas. Der, der David Chase, der, der Macher dieser Sendung, ist ja zehn Jahre lang gelaufen von, von Greti nach Pleti und hat versucht, irgendwie Partner zu finden, Leute zu interessieren. Äh, und erst, erst HBO hat es verfilmt. Also er muss zehn Jahre warten und immer wieder, immer wieder. Und ich habe, seitdem ich diese Idee gepackt hat, mhm. Ich die in vielen verschiedenen Konstellationen ausprobiert habe, die nicht funktioniert haben, weil Shakespeare als Alleinprodukt scheint nicht zu funktionieren. Dazu ist in Deutschland, das ist nicht unsere Kultur, aber Shakespeare in einen Prozess einzubinden, mhm. das ist, also wir gehen da nicht hin, ich würde niemals in eine Firma gehen und sagen, du, ich biete dir Shakespeare goes Business an, sondern ich würde das immer als Teil eines Führungskräfteentwicklungsprogramms anbieten. Also zum Beispiel kann der tolles leisten bei der bei, bei äh, neuen Führungskräften, weil das ist eine echte Lern- und Denkschule. Da gibt es den Coriolanus, da gibt' es Heinrich den fünften. Da gibt es sicherlich aus den Qu Heinrich den vierten gibt es noch, äh, äh, wo, wo junge Führungskräfte lernen können. Es gibt was fürs mittlere und fürs gehobene Management. Es gibt für ja. alle was.
0: Ich höre äh, hör schon, ja. hör schon die Gespräche in der Kaffee, ich höre schon die Gespräche in der Kaffeeküche dann in den Wochen, nachdem ihr da wart. So, und wer warst denn du?
2: Ja, ja warum nicht?
0: Ja, also warst du ja. lee oder warst du der oder warst du der oder warst du der? Und was ist denn ein besseres Vehikel, als Veränderung in Köpfe reinzukriegen, als so ein so ein spannendes, äh, überhaupt nicht staubiges?
1: Ja. ja eben, es kommt sehr, ja darauf an, gut. wie du es erzählst und Absolut. wer es erzählt. Genau. Und wir können natürlich auch Shakespeares Sprache lebendig werden lassen. Weißt du, okay. wenn ähm, du eine Geschichte erzählst und Erik plötzlich wie aus, weißt du, so en passant einen Absatz zitiert und plötzlich, weil sie die Geschichte verstehen, wird auch die Sprache verständlich. Mhm. Das ist ja eine wunderschöne Sprache. Du musst ja, ja. sie nur beherrschen, du musst sie gut sprechen, und du musst sie in der richtigen Situation geschehen lassen, dann ist das ja. ein Zauber. Ja?
0: Also ich habe den Eindruck, ihr nehmt das Management-Training und ihr nehmt äh, das Wissen von Shakespeare, vielleicht auch das Schauspielwissen ein Stück weit und ihr hebt damit alles das, was ihr da reinpackt, auf eine ganz andere Ebene.
1: Jawohl. Richtig.
0: Wahnsinnsanspruch. Jetzt habe ich aber natürlich mich ein bisschen darauf vorbereitet auf euch zwei und ähm, ich habe tatsächlich herausgefunden, es gibt Menschen, die macht so was Banales wie Reden halten und auch da kann man Muster von Shakespeare sehen. Ist das was, was ihr bestätigen könnt oder ist das Hokus-Pokus?
2: Also wir hatten uns äh, zum Beispiel die Rede von Michelle Obama äh, ange, äh, angesehen, angehört und deren Schreiber hat hundertprozentig sein Shakespeare gelernt. Der war nicht krank in der Schule, als das Thema war und weiß, <lacht> es geht nicht besser. Und, ist, mhm. und wenn man da schon mal bei Shakespeare ist, dieser Reichtum, also man muss auch mal sagen, Welterschaffung durch das Wort, das ist hat der Gott gemacht, es wäre Licht und es wurde prompt Licht und es hat Shakespeare gemacht. Ne, der hat Sachen geschrieben, die sind wie ja Familienmitglieder. Das ist ein ein, ein materielles, ein, ein immaterielles, aber ein zum Materie geworden, sich materialisiert haben Weltkulturerbe. Nur durch das Wort. Ne, kein Bühnenbild, kein kein Lasershow, keine Drehbühne und sind ganz ganzen Quatsch. <lacht> ähm, Und in, weil er eben das Wort gesetzt hat, äh, und diesen Erfolg hatte, äh, ist er der, der reichste Sprachbenutzer und äh, Gestalter, den es gibt. Es gibt nichts besseres. Und alle, die sich irgendwie an solchen Stücken orientieren, lernen bei ihm, schreiben bei ihm ab. Mhm. Und die Klugen, die Klugen schreiben nur ab. Das ist kein Diebstahl, sondern das ist Klugheit. Mhm. Dass man sich, Sie sich inspirieren
0: lassen, nennen wir es mal so. Wie, aber, aber wie kommt man dann darauf, dass man sagt, das ist Frau Obama und äh, die hat sich inspirieren lassen von Herrn Shakespeare?
2: Wie die, wie die Rede aufgebaut ist äh, wie klug wie sie eben äh, mal wegen den 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 direkte, die direkte Attacke gegenüber Trump vermeidet und die Leute den Leuten Sachen die die sie wirklich wissen die ihnen vielleicht in dem Moment nicht einfallen oder in der Komprimierung äh, plötzlich an solchen Inhalt und an solchen äh, ja Punkt auf No Return oder Punkt auf, äh, auf Hilfe, auf Aktionen, auf Abenteuer auslösen, mhm. sodass ich wirklich etwas äh, erreichen kann für eine gute Sache. Mhm.
0: Äh, Raffaela, was ist deine, deine Ansicht ähm, darauf?
1: Mir ist äh, gerade eingefallen, es gibt natürlich... Reden. Also A hat Shakespeare auch geklaut wie ein Rabe und das war in dieser Zeit ohne Copyright völlig legitim. Der hat also von Plautus, von den Römern, von den Griechen, der hat einfach sich auf die Suche gegeben äh, begeben nach guten Plots, nach guten Geschichten und hat die einfach besser gemacht. Heute in einem Autorenpool wäre das ein spin -Doktor. Der würde aus einem guten, ganz guten, mediokren Plot würde der eine super Geschichte machen und praktisch den großen Kino-Blockbuster schreiben. Und dann hat er natürlich auch auf alte griechische Formen zurückgegriffen. Aristoteles zum Beispiel, das ist ein Rhetorikgott. Cicero ne? mhm. äh, äh, ist ein Rhetorikgott. Es gibt so klassische Reden und Redeaufbau der Rhetorik, deren sich, denen sich heutige Redenschreiber immer noch bedienen. Und Shakespeare hat die wirklich zu ähm, zuhauf hat er diese Regeln und Formeln angewandt. Und eine davon ist einfach die Rede aus Julius Caesar, dass Mark antun, äh, als Caesar ermordet worden ist, und er einen unglaublichen rhetorischen Kniff verwendet, äh, um den, der das Komplott gegen Caesar äh, angezettelt hat, praktisch dem, dem das Volk zujubelt, das Volk praktisch vor seinen Augen zu drehen innerhalb von zehn Minuten und äh, zu sagen, Brutus ist ein Verräter. Also das ist ein, das ist ein Meisterstück. Da haben viele große Redner dran gelernt, ne? ja. Die beginnt Freunde, Römer, Landsleute, das kennt man. Ja, klar. Sowohl Barack Obama als auch Michelle Obama, das kann man durch die ganze Amtszeit verfolgen, durch die Wahlperiode, als der zum ersten Mal antrat. Es hat mich immer umgehauen, wie diese Sachen, die ich wir lesen bei Heinrich dem Fünften und bei Julius Caesar, wie die greifen immer noch. Und Michelle hat halt, es gab gab auf den äh, in äh, YouTube und in, in Twitter oder so gab es fünf Minuten, die Trump zerstören. Und da hat sie echt, da haben wir uns angeguckt, Erik und ich, virtuell natürlich, und haben gesagt, das ist doch die Rede von Marc Anton. Das ist <lacht> genau der kleine, der gleiche Kniff. Es ist genau ja. so. Und sie schafft es wirklich stringent und natürlich mit perfekter Rhetorik und toller Körpersprache. Das werde ich ab jetzt immer benutzen, wenn ich Präsenz, Präsentationsfähig war. Faszinierend. Das einem einfach auf den Punkt zu bringen.
0: Ich finde das ganz klasse, weil das ist ja das, was Menschen auch mal suchen. Sie möchten ja gerne ein Vorbild haben. Sie möchten gerne eine Blaupause haben, die sie ja. einfach nur noch mit ihren eigenen Inhalten füllen müssen. Und ihr habt, ich will es jetzt mal nicht den Heiligen Gral nennen, aber es ist schon eine ziemlich geile Idee.
2: Dankeschön. Ja.
0: Bestimmt. Und damit machen wir mal hier Schluss, weil ich finde es mega spannend, was ihr so alles erzählt. Es sind schon fast 25 Minuten rum. Macht den Menschen doch mal Appetit, wenn sie euch dann für ein Seminar gebucht haben. Liebe Raffaela, lieber Erik, vielen herzlichen Dank für eure Zeit, fürs Appetit machen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr ganz, ganz viel Shakespeare in die Konferenz, in die Seminarräume dieser Welt noch reinbringen werdet.
1: Dankeschön. hier ja.
0: Und ganz egal, wie groß deine Bedenken und deine Zweifel da draußen jetzt sind, wie oft du dir jetzt gerade die Haare gerauft hast, weil du gesagt hast, hätte ich mal besser aufgepasst, als es um diese ganzen tollen Namen ging, ja, in der Schule, hör zu. Wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten, dann klingt das ebenso wie bei Erik und Raffaela. Abonnier am besten diesen Podcast jetzt direkt, weil hier erzähle ich all diese Geschichten, womit mir dann solche schlauen Leute wie die beiden dazu. So und dann hast du nur noch eins zu tun, nimm all deine Energie zusammen, verlass bitte deine Komfortzone und stell dir schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist. Also entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand und dann bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen, leg los du Macher und verändert die Welt.